0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Peter Proklein-Bussink, directeur van Intratuin... en Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hi. De kwartaalcijfers van ING om door een ringetje te halen... of plak jij er graag een ander predicaat op?
0: <laughs> nee, ja, tuurlijk, daar, daar kan ik uh, niks anders van zeggen... dan dat die gewoon echt heel erg goed zijn. Uh, de winst is, uh, is, is echt uh, bijna verdrievoudigd, bijna verviervoudigd zelfs. Uh, 1,6 miljard euro, veel hoger dan wat de analisten gemiddeld hadden verwacht. Uh, dat komt natuurlijk met name voort uit het feit... dat de netto rentebaten flink stegen. Maar ook de voorzieningen voor oninbare leningen gingen fors omlaag. Uh, ja, en onderaan de streep komt er dan zo'n enorme winst uit... Uh, en daarnaast gaan ze ook nog eens uh, extra uh, kapitaal uitkeren aan aandeelhouders... in de vorm van inkoop eigen aandelen... 1,5 miljard euro. Uh, en dat, uh, ja, dat nu zorgt ervoor dat ING uh, de grootste stijger is uh, binnen de AEX... met een uh, plus van bijna 4 op dit moment.
1: Maar dat, dat grote gat tussen de hypotheekrente enerzijds... en de spaarrente anderzijds... dat wordt wel iets waar banken zich steeds vaker ook uh, op moeten verdedigen. Waarom dat dan zo is? En ik hoorde de topman ja. van ING van Rijswijk vanochtend ook op BNR zeggen... ja, wij moeten een goede bank zijn voor onze klanten... voor onze aandeelhouders, voor onze medewerkers... En het gaat in stapjes, dus banken zullen wel volgen, alles op zijn tijd. Is dat nog houdbaar?
0: Nou, het is wel grappig dat je tegelijkertijd... ook bij verschillende kranten in chocoladeletters terugziet... dat de, de, de spaarders de dupe zijn... Van, van de kranten daar de zijn, Stam, die nee. chocoladeletters? Maar ja? <laughs> mij zitten ze in Amsterdam. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, ja, dat is natuurlijk wel weer mooi om, om in te spelen... Op het, op het gevoel van de consument. Hè. We hadden eerder deze week al de discussie rondom gaaflatie. Nou, nu is het inderdaad... de spaarder wordt weer belazerd. Maar heel eerlijk gezegd, ik, ze hebben wel een punt natuurlijk. Want als je kijkt naar wat de heeft is op dit moment. Nou, als je een half procent... misschien drie kwart krijgt, dan is dat echt veel. Uh, terwijl de marktrentes... Uh, zeker op de kapitaalmarkt... ligt natuurlijk al veel hoger. Sterker ja. nog, op, op bijvoorbeeld... Nederlands 2-jaar papier... krijg je gewoon 2,5%. procent. En dan heb je het veiligste van het veiligste. Dus ik vind dat punt wel, uh, wel terecht. En je ziet het ook nogmaals aan de rentebaten... Natuurlijk van de banken. Die, gaan, uh, die zijn fors omhoog gegaan. En eigenlijk duidt het er gewoon op... dat er een gewoon gebrek aan concurrentie is... Uh, op, het uh, op de Nederlandse markt. En dat Nederlands gewoon nog steeds ja, vervent spaardig zijn. En uh, dat er dus ook niet zoveel noodzaak is... om die spaarrentes heel
1: snel heel hard te verhogen. Maar aandeelhouders zullen er niet om treuren. Want ook aangekondigd, eigen aandeleninkoop... ik geloof in totaal van 1,5 miljard euro. Dus ook daar tevreden gezichten lijkt mij.
0: Ja, zeker. Uh, dat ligt er een beetje aan, inderdaad, vanuit welke invalshoek dat je kijkt. Als aandeelhouder ben je er natuurlijk bij mee. Nou, uh, getuige de, 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 de aardige windsprong, uh, koersprong die we vandaag zien op de borden. Uh, maar de toezichthouders, die zullen hier wel fronsend naar kijken. Die hebben natuurlijk al eerder al aangegeven: van joh, wij willen eigenlijk gewoon dat die banken robuust zijn. en dat ze niet te veel uitkeren aan aandeelhouders. Want uh, ja, er komen misschien ook wel weer een keer zwaardere tijden aan. Dus zorg ervoor dat je kapitaalratio's op, uh, op peil zijn. ING, ja, kiest kies er toch duidelijk voor om wat meer uit te keren, zeg maar, in die zin dan dat ze hebben. Want de kapitaalratio's gaan wat omlaag. Daar is voldoende ruimte voor. Maar het ligt wel in de lijn der verwachting... dat hier op een antwoord van toezichthouders zal komen... bijvoorbeeld door strengere liquiditeitseisen op termijn te gaan stellen... aan banken, om ervoor te zorgen... dat we geen Amerikaanse tafereelen hier in Europa gaan krijgen.
1: Peter Paul, hoe
2: robuust is het imperium van Gerard Sanderink nog? Ja, dat is een hele spannende elke keer. Dat is iets wat mij gigantisch intrigeert. De, deze man zo geweldig. Wat hij heeft opgebouwd in al die jaren. En dan gebeurt er ergens... in zo'n vier, vijf jaar geleden wat. En, en, en wat hij heeft opgebouwd... is hij weer keihard aan nou, Er kwam mee. een bepaalde vrouw in zijn ja, leven. Vrouw, die wat, we wat ook, die invloed niet
1: in kennen. Ja, wat vrouwen, vrouwen,
2: van he, invloed van vrouwen wel niet uh, is op, uh, op mannen. Maar het is echt, uh, ik, ik vind het heel intrigerend. Dat zo'n intelligente man... zo'n goede ondernemer... zo... Ja, mooie dingen gemaakt heeft. En zulke goede bedoeling. dan zo in zo'n korte tijd kan omkeren. Ja, en de
1: laatste episode. Ja, het zal want... niet de laatste zijn die ons nog wacht. Maar wat we nu weten is dat die Tweede Kamerleden een brief heeft gestuurd waarin hij dan zegt dat hij zijn bedrijven wil verkopen. Omdat ze anders wellicht in de handen van de maffia terecht zouden de, de komen.
2: De Russische maffia, om onvolledig ja, ja. te zijn. Ja, en dan ook nog dat, dat hij er haalt de rechtspraak weer bij Dat, dat wat er gebeurd is met de dat koppelt hij weer allemaal aan elkaar. En, 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 en nou, ze, uh, gooit zichzelf dan weer in die slachtofferrol van... ik ben weer slachtoffer van iets. Maar in mijn ogen wat hij zelf gecreëerd heeft. En jij blijft het volgen? Of hij, denk je ja. dat er toch zoiets ontstaat? We betrapten onszelf erop,
1: namelijk op de redactie... een soort Sanderinkmoeheid. Oh nee, ja.
2: Oh nee, nooit. Nee, eigenlijk niet, want er is elke keer weer een nieuwe episode... waarvan ik denk van, oh, kan dat ook weer gebeuren? Ja, ja. En, en daarom blijft u me integreren. In, integre
1: ja. nou, zou het jou kunnen overkomen? Nee. Ik heb het uh, genoteerd. Nee. Ja, uh, Stan, we gaan uh, naar cijfers, want die zijn er voldoende. Uh, jij hebt gekozen om in het bijzonder die van SBM Offshore eruit te lichten. Had beter gekund, of niet? Ja, ze waren iets aan de lichte
0: kant, uh, alhoewel ook niet heel erg beschikbaar. Het kwam een beetje neer op wat de analisten vooraf al hadden verwacht. Um, alleen je ziet wel dat op de beurs... Uh, SBM offshore 2,5% lager staat. Um, maar ik denk niet dat dit cijfers zijn... om ons zorgen over te maken. Hè. De topman uh, sprak ook over... Een, uh, ja, solide prestaties uh, en dat de verwachtingen... voor het hele jaar op schema liggen. Dus eigenlijk geen verandering van de outlook. De reden waarom ik SBM mee verpakte... is omdat dat uh, ook gewoon ja, een, een Nederlands... beursgenoteerd fonds is. Uh, er waren natuurlijk ook in Amerika nog genoeg andere namen... Uh, die interessant waren. Maar we moeten af en toe keuzes maken. Uh, ik denk per saldo dat dit... Uh, uh, goede cijfers zijn. En wat ik met name opvallend vond, is dat ze zeiden dat de vloot voor ruim 99% van de tijd in bedrijf was. Dus dat er eigenlijk nauwelijks downtime is op dit moment uh, bij de vloot van SBM offshore. En dat hebben we in het verleden wel eens, uh, wel eens anders gezien. Dus ik denk dat het, uh, dat het redelijk goed gaat
1: daar. Maar wordt er ook voldoende verdiend? Want uh, wat ik ook uh, opmaakte uit de toelichting van die topman is wel dat de marge uh, ja, omhoog moet, moet worden verbeterd. Dat dat eigenlijk de ja. uitdaging is voor de komende tijd. Uh, kortom, nog werk aan de winkel.
0: Ja, zeker. Hè. Dat zien we natuurlijk wel vaker... dat het met name natuurlijk ook eigenlijk een soort van financiële organisatie is... omdat ze natuurlijk veel van die producten uh, uh, verliezen, zeg maar. Um, en uh, ja, daarin zit, uh, kan de marge nog wel wat omhoog. Dan moet ik wel zeggen dat ze toch op een EBITDA rekenen... van ruim 1 miljard dollar. Ja. En ook daar hebben we wel eens mindere cijfers gezien van, uh, van SBM Offshore. Dus ik denk dat ze goed op, op weg liggen. En de, de eerste kwartaalcijfers die bevestigen dat... Uh, ook geen reden om aan de outlook te tornen. Dus uh, volgens mij, uh, ja, voor, voor zo'n oliedienstverlener... Gewoon uh, goede, goede cijfers.
1: Peter Paul, ook in het nieuws. Niet beurs genoteerd, maar wel belangrijk, zeker in het licht van de energietransitie, waar wij het zo meteen ook nog over gaan hebben. Royal Smit, wat maken ze daar?
2: Ja, dat de, de transformatoren. En je ziet daar eens eigenlijk de gigantische problemen die we krijgen met die energietransitie. Tenminste, als u er heel snel doorheen willen jassen. En we proberen soms wel eens een keer dat heel snel er doorheen te jassen. Maar dan vergeten we eventjes dat er wel een infrastructuur moet zijn. Het moet, moet wel gemaakt worden. Kijk, wij zelf hebben aan de lijve ondervonden. We hebben een heel mooi nieuw pand hebben we neergezet in Aalsmeer. Een nieuw distributiecentrum. Volledig goed geïsoleerd, eigenlijk. Aan alle eisen voldoen. We moesten drie jaar geleden, toen we het wilden bouwen van de gemeente van het Gas af. Oké, okay, prima, dan ga je dat inrichten. En dan ga je keurig je aanvraag doen bij, bij de, de steden... van wij willen dus meer capaciteit hebben. En dan krijg je elke jaar... wordt dat wel opzij geschoven, Later, later, later. En we zijn nu inmiddels één jaar in dat pand... We hebben drie jaar geleden de aanvraag gedaan. En over anderhalf jaar krijgen we waarschijnlijk voldoende energie. En je hebt alles gedaan. We hebben zonnepanelen. We hebben, we hebben enorm veel kosten gemaakt om transformatoren... dus, dus accu's er neer te zetten. Want ja, je wil geen stinkende diesels hebben die, 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 die erbij doen. Dus je wordt elke keer gedwongen om je aan te passen. Nou, dat zie je dus bij Smit. Die heeft er dus heel veel moeite mee om die transformatoren te maken... die keihard nodig zijn om die, eh, om, om die energievoorziening te doen. Dus ja... Even, daar zitten we, vind ik zelf een behoorlijk dilemma. Ja, we moeten omgaan. We willen ook allemaal omgaan. Maar de infrastructuur is nog niet zo ver.
1: Ja, en, maar en wie moet dat dilemma ter hand nemen? Wat is de oplossing? Want uh, netbeheerders komen geld tekort. Er komen mensen tekort. Die transformatoren moeten worden gemaakt. Schijnt bewerkelijk te zijn. Er is niet sprake van één kink in de kabel. Nee,
2: het is een opstapeling van, van het geel. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van... misschien moet de politiek af en toe ook wat meer... Ja, tem, te, met, met de tempo. Kijk, dat het doel wat we willen halen, dat is duidelijk. Maar gaat wel naar een realistisch, haalbaar uh, plan maken. Ja? Nu lijkt het verproppen, verproppen, verproppen. En we komen straks erachter dat het niet kan. Nou, aan de ene kant kun je zeggen, van: als er wat druk op zit... dan gebeurt er ook wat meer. Want als je er geen druk op zit, dan, dan, dan blijft het. Dus dat kan ik begrijpen. Maar er ontstaat nu iets wat volgens mij verlammend gaat werken. Aan de andere kant zou je ook kunnen kijken... zijn er dan niet andere financieringsvormen voor die steden. Want we, eh, om, om vervolgens wel die investeringen te kunnen doen.
1: Nou, Ze gaan nu proberen om bij provincies het een en ander op te halen. Maar goed, dat is misschien meer iets voor een uh, vraaggesprek... voor de topman met, uh, van Steden. Binnenkort uh, zometeen heel veel meer over Intratuin. Uh, nadat ik Stan Westertjerm van Bond Capital Partners heb bedankt... dan tot volgende week. Dnr Zaken Doen wordt